0: Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám dneska u zajímavého rozhovoru. Dneska totiž projdeme životním příběhem takovou cestou, kde se dva potkají, každý si svý, žije svůj život a potom se najednou něco stane a je z toho zase nádherné spojení. Tak já ve studiu vítám naše hosty a představte se nám, prosím.
1: Já jsem Ilona Jančiová.
0: Já jsem Ondra Veselý. Tak ahoj. 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 <laughs> to bude Veselý dneska. Já myslím, že už to veselé je. Tak pojďme, pojďme do toho příběhu, e, normálně chtěl jsem říct bosýma nohama.
1: Bosíma? to mám ráda, bosý nohy mám ráda.
0: Tak dáme přednost e, ženě. Je, je to takhle v pohodě? Je to úplně v pořádku. Tak, jaký je teda ten, ten tvůj příběh, protože tam někde v tom příběhu jste se jako potkali a pokračuje to dál. Ale začněme asi od těch vašich jako příběhů. Co jste vlastně dělali, co děláte, jak se vyvíjel ten, ten tvůj život?
1: Mm-hmm. Tak já začnu opravdu u těch bosech nohou. To se mi hrozně líbí a to se mi hodí. Protože já vlastně dlouhý léta dělám masáže a udělala jsem si takový ty, ty samý jako nadstandardní kurzíky, ty jemně hmotní, to mě bavilo. No a pak jsem se nakonec musela udělat ten jedinej v uh, ministerstvem zdravotnictví ale vlastně masíruju opravdu jako e, jemně. A dělám ráda e, nohy, protože přes ty nohy se léčí úplně celý člověk. Takže to je takový můj dlouhý úsek života, kdy jsem propracovávala, jakým způsobem budu e, se starat a pečovat o lidi. E, taky jsem si to všecko zkoušela na sobě. To mi přijde jako základ, taky starat se o sebe. Učila jsem se to. A dělala jsem s lidma rozhovory, terapie a koukala na to, i co povídají, i co nepovídají, abych to mohla načíst. A mohla jsem udělat tu službu, co nejlíp, aby jim to pomohlo.
0: Ty jsi říkala, že vlastně, nebo vlastně z toho je patrné, ty jsi vlastně dělala dlouhá léta různé terapie mm. s lidma. A co, je jako, co mě fascinuje je... Jak jsi se jako překlikla, protože já vlastně prozradím, že ty jsi malířka.
1: Hm, jsem, děkuji. <laughs> Ale začala jsem právě u těch, u těch energií. Ono teda, když skočím úplně na začátek, jak já jsem vlastně měla cedu, která byla nemocná a já jsem hledala, jak jí pomoc a hledala jsem vlastně způsob, aby jí bylo líp. A tak jsem se vlastně dostala k těm různým přednáškám a potom ten můj život prostě úplně to změnilo a začala jsem to aplikovat do svého života, do svý práce a byl to prostě úplně jiný způsob života, ať se jedná, já nevím, o cvičení jogy, o stravu, ale dát klid v sobě, taková banální věc, opravdu starat se o sebe, chodit do sauny, ty starosti vypotit, nechat je tam, umět se i bavit. To jako do dneška furt hledám, vlastně jak žít, aby člověk byl spokojený a šťastný. A aby to prostě ze mě zářilo a tím si ty lidi můžou ze mě brát, ať jsou to ty klienti a nebo ať jsou to třeba kamarádi. a tě nám potom všem dobře. Protože když jako dovedu pracovat dobře za svoji energií, tak je to pak cítit, jo? tak to pak tryská.
2: Teď teď půjdeme na toho chlapa. Já jsem nastoupil na duchovní cestu, řekl bych, až tradičním způsobem. To znamená, že od dětství mě trápilo opravdu velké množství různých neduhů, až si říkám, že jsem ten, že už teď budu určitě zdravý až na, na, na smrti, když to řeknu v vozovkách, protože jsem si všechno stihnul projít. Přes záněty, jako operace, a já nevím, co všechno, nějaké chronické unavové syndromy. Taková ta tradiční cesta, kdy už ta lékař, lékařská pomoc prostě nepomáhá a naštěstí smíru nebo Bůh nebo. Ta vyšší entita nad náma, asi jedno jak ji řekneme, se lidi i v těch oborech, který byly nastavený jinak. Takže jsem potkával lidi, když mě třeba furt v rameno, tak už mě posílali prostě na operaci, že mi budou dávat nový kloup. A v na nemocnici přišel jiný pan doktor a vás prostě jako mladý člověk operovat nebudu. Prostě zkuste tohle cvičení, a ono to pomohlo, že jsem potkával velice inspirativní lidi, kteří vždycky dali tu stopku těsně předtím, než jako řízlo vyloženě. No a tak tím životem jsem se tak jako potloukal. Myslím si, že jako. Možná i spousta posluchačů jsem si připravil divně jako dítě, protože jsem nerad chodil úplně mezi dětí, byl jsem takový jako vyčleněný, tak nějak rád jsem se zabýval spíš svýma myšlenkama. No ale vlastně měl jsem takový problém, ten můj takhle hezky provázet, jak jsme se potkali, že mě neustále jsem měl různý vyrozy, měl zájem jsem prakticky každý měsíc chodil na takové to příjemné odsávání a už nikdo nevěděl, co a už mi měli vlastně odřezávat ty mandle. No ale tady se našla cesta, kdy Ilonka dělala. Kdysi, kdysi, už je to kolik, jak dlouho, 20 let? 23 možná, už prostě dlouho. Takové sezení v čajovně, no tam jsem byl přiveden a takovým jedním šamanským, z uh, uh, jí ruka a od té doby vlastně do teď už lékaře vyhledávám opravdu jenom v nejnutnějších případech, teď posledních třeba 10 let už jako vůbec. No a tam jsem se poprvé potkal s něčím, že existuje ještě něco víc, než si myslím, než vidím, než cítím, než znám. A jsme se jako poprvé takhle jako tukli.
1: No, mělo to zajímavé pokračování, protože um, to setkání, co jsem tam stáhla, z něho tu energii, jak měl vlastně každý měsíc, byl v nemocnici, jak mi vyprávěl, tak 15 let jsme se neviděli, dlouhých 15 let. No a pak najednou přišel a řekl, já vlastně jsem ti přišel říct, že já už jsem od té doby neměl ty potíže, že už nikdy jsem neměl záně do Tak to pro mě bylo takový krásný. Byla jsem ráda, že tahle ta informace, že mě neminula. <laughs> no a mělo to i ještě další pokračování.
2: Ale proč jsem vlastně přišel? přišel. <laughs> a protože ten život jsme se oddělili, už jsme se vlastně zase neviděli. A já jsem nastoupil na technické vzdělání. Vždycky jsem si říkal, že pak vnitřně jsem cítil, že to není třeba úplně pro mě, ale postupně zjišťuju, jak mi to hodně dalo, protože si třeba udělám vlastní web, udělám si vlastní technický zázemí, který hodně třeba může brzdit nějaký sen, že tam nejsou ty technické znalosti, takže můžu právě teďka tohle dobře využít. Ale pak jsem nastoupil na, na vědeckou dráhu, když jsem takhle asi 4 roky, a tam už jsem cítil, že to není ono. To už prostě jsem do té techniky zavřel a víc, tabulky, analýzy, už, už prostě tlak. Může na výsledky, které vlastně životě nemůžu přijít, protože jsme měli i základ, já jsem dělal základní výzkumu a oni pořád říkali, furt to nevydělává, furt to nevydělává. Já říkám, já nemůžu základní výzkumem vydělávat, to prostě nejde. A už jsem fakt nemohl, tak jsem v půlce své pracovní doby si říct, vzpomněl na Ilonko, a říkám, tío, tak buď půjdu za ní, nebo to život tady skončím, říkám, že už to takhle nebaví. No a ona tam byla, i když chodí, ona je na objednání, když takhle, chodí se na masáže předem. A to se bylo
1: zajímavý, vlastně potom, o to teprve došlo, no jo, já někam jdu, tak já bych asi měl zavolat, nebo se objednat nebo zjistit, že tam teda, jako je, jakou má pracovní dobu, ale věděl, že jestli nebudu teď, tak nebudu vůbec, tak šel.
2: Byl ještě zajímavý moment, kdy jsem stál u toho zvonku, ze slovy taky, se tomu osud tak chce, tak to bude. Ano. Nejenže tam byla, a ještě mě poznala, že jsme tam pak strávili tři hodiny intenzivního povídání úplně option, To bylo zajímavý.
1: Poznala, řekla. Poznala, mě, řekla. To umrál, ne? 15, lidi, 15 let, že jo, byl to tenkrát desetiletý chlapeček. A teď už to prostě bylo úplně...
2: trochu větší chlapeček. A tam se začal odvíjet úplně nový příběh nás obou. A já jsem pak opravdu, protože jsem začal chodit na masáže, pochopil jsem, že nemusím být tam, kde jsem, že prostě to je jenom nějaké očekávání čehosi. Mně ostatních, tak jsem to položil. Na 10 měsíců jsem nedělal nic, vůbec nic, jenom jsem Našel jsem si úžasnou hru na internetu, kde se lovily ryby, tak já jsem během 8 měsíců se vyšplhal i bez placeného účtu na úplně nejlepšího lovce ryb na internetu, takže já jsem byl pak jako top rybář vlastně. Ale pak už jsem si zase říkal, že úplně lovit ryby asi virtuálně úplně nejde. tak jsem si říkal, no tak možná by bylo zajímavé zase se posunout dál a přímo 2. ledna, teď nebudu říkat rok záměrně, ne, že bych to chtěl tajít, ale to už se nepamatuju, úplně nedokážu dávat roky dohromady. Co se to se 17? 17? Mi přišla zpráva od takových tí headhunterů, který je pojem, do, kde jsem nastoupil do velkého korporátu, což byla taky velice zajímavá zkušenost. A tam jsem byl tak pět let, ale jak Ilonka už v té době už jsme žili spolu, jsme se přestěhovali, se stěhovali, jsme se, než jsme žili v Praze a tam už jsem viděl, jak dělá ty terapie, jak dělá s těma klientama já jsem taky už samozřejmě nějakým způsobem byl na tom osobním rozvoji. Věděl jsem, že třeba slyším něco, co třeba neúplně každý slyší. No a tak jsem to začal. Tak hele, tak to počku s těma lidma. Takže vlastně nejprve jsem třeba terapoval přímo její klienty, že takhle jsme si každý, protože každý jsme to dělali nakonec jinak. Takže jsme některý klienty měli společný, některý ne.
1: To je taky hezky. Jsme si prostě udělali třeba masáž Jink yang mužská a ženská energie, masírovali jsme jednu osobu a ta si to opravdu pak mohla užít, protože tam ty smysly prostě jedou naplno, jedine je třeba u hlavy, jeden u nohou. A teď jako duálně, stejně, prostě se napojujeme a děláme stejné tahy a je to úžasný zážitek. Takže jsme spolu takhle mohli tvořit třeba věci, které jsem předtím nedělala. Mm. A dělali jsme různé společné semináře, přednášky, a začalo si se do toho víc pokládat. pokládat. No,
2: no a Během toho našeho života jsem tak Bilonka vyprávila celý svůj příběh a tam jsem tak slyšel o tom, jak ráda maluje, jaký ale zbrzdily určité věci, určitě o tom klidně může říct, co tě zbrzdilo. No a tak jsem jí řekl: Hele, tak pojď do toho, ty jsi mě dostala k terapím. Tak pojďme teďka na tebe, pojďme pojďme s sebou udělat malířku.
1: Je to pravda. Říkala jsem si jak jsem se nechala zastavit prostě lidma, který mě jako by nepřáli nebo prostě něco vyškli a mě to ovlivnilo na dlouhé léta. Třeba ve druhé třídě jsme měli nakreslit zvíře, byli jsme v zoologické zahradě a já jsem věděla, který zvíře se mi líbilo, ale já jsem ho neuměla nakreslit a tak jsem tam seděla a prostě jsem ho nenakreslila, takže ty neumíš malovat. A pak ještě podobná zkušenost byla, když jsem se hlásila na pedagogickou, hra na klavír, tělocvik, zpěv, přednes, to mě bavilo, to bylo dobrý. Ale kreslení těch hrnců, těch prostě kaměnových, to mě fakt jako nebavilo a zase mě to prostě v tom životě jako zaseklo, že to malování vlastně, jako že neumím a že mi to nejde. Ale furt jsem měla ráda barvy, jako i v oblíkání a všude a Drželo se to prostě ve mně. Až potom stejně přišla doba, stejně se to prostě narodilo, stejně se to dostalo na svět. A Ondra mi v tom právě pomohl. jako Říkal, pojď tak objednáme barvy a začneš. A to musím jako říct upřímně, jako chtěla jsem to. A nebylo to jednoduché, proto já tady o tom vyprávím. Abych vlastně dala třeba naději těm ostatním lidem, který taky něco chtějí udělat. A třeba to pro ně není úplně jednoduché, ale třeba je tam něco drží, brzdí a, a oni se prostě brání. A přitom by to chtěli. Takže se dá začít kdykoliv. A já jsem začala objednávat ty barvy, ty plátna. A teď my jsme to ne. Internetu objednávali a teď my jsme to objednávali tak pomalu, protože tam byla taková škála těch barev, že jsme najednou zjistili, že nám to druhou stranou začíná ta objednávka mizet, protože ono to mělo nějaký limit.
2: To byla vlastně jenom jako rezervace, a ona pak postupně po nějakých deseti minutách mizela, takže říkám, ne, 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 nezastav se. Takže rr, rr. jsme to
1: potom objednali.
2: Bylo,
1: bylo to hrozně krásné, hrozně krásné. To takový malý, prostě gigantický. co s v no, té teď jsme jako od malých po velkých, já hrozně ráda maluju velký velký, to se tam jako hodně vidět, jako hodně se tam můžu projevit. No takže prostě přijeli ty balíky toho a opravdu tak půl roku to ještě trvalo, než jsem se k tomu opravdu dostala a chtěla jsem, těšila jsem se a dala jsem si takový jako limit. Hele, v novém roce 2020, prvního, první 2020 jsem namalovala svůj první obraz. Takže tam jsem měla opravdu radost, že se to ustalo. Že jsem si došla k tomu svým snu, že se to podařilo, že jsem se nechala jako že jsem se nenechala zašlapat, že jsem se nenechala třeba sama sebou jako nějak ukecat, že to nebude, že nejsou podmínky, a že jsem se době vyspala a tak dále. Potom pár měsíců, zase taková pauzička, a pak jsem namalovala asi pět obrazů. A co právě ke mně chodili klienti na masáže, tak si je tam vybrali, koupili vlastně. První moje klientka, a to si přesně pamatuju, se s tím obrazem sedla na zem a asi 20 minut seděla a teď se úplně ladila a teď cítila jako ty pocity z toho obrazu a já samozřejmě taky, protože já se dobře nacituju já cítím pocity druhého člověka, kdy s tím pracuju. A takže ona tam seděla na té zemi a, a teď bylo jí hezky a mě taky, mě taky, protože jsem z toho měla hroznou radost, že Umím vložit tu energii, kterou jsem vkládala do lidí při těch masáži, kdy se mi harmonizovala, pracovala s nima. Tak vlastně tu energii léčivou vkládám do těch obrazů a pracuji s těma obrazama ještě než vůbec začnout cokoliv dělat. No, takže jsem prostě takhle dostala zpětnou vazbu, že se paní obraz tam odnášela a dcera <laughs> jí řekla, je, mami, že ona maluje, tak ta dcera jí řekla, mami, to je nějaký zvláštní? A ona se tak smála a říkala, ten je pro mě. Protože vždycky ten obraz si vybere toho člověka a když to třeba ukazujeme kamaráce, tak jí se třeba nemusí líbit, protože ona ho nepotřebuje, vyladit nebude, ona nepotřebuje ty vibrace.
0: Když jsme mluvili o těch lidech, kteří třeba cítí, že by něco v životě chtěli, ale nemůžou začít, jak jste hmm. popisovala to malování, hmm. Z vašich životních zkušeností, jak, je, jak jim můžeme pomoct teď? Co, co jim můžeme říct teďka, když se takoví lidi dívají třeba a chtěli by udělat něco podobného ve svém životě, ale něco jim tam jako brání?
1: Je to silný, to je potřeba říct. Chceš říct první?
2: Můžu na to krásně navázat, že vlastně, ještě než takové vůbec řeknu nějaké poselství, který myslím, že ani není možné říct nějaký univerzální, ale tím, že vlastně Ilonka teda začala být malířkou, já jsem dělal ty terapie, ale začal jsem cítit, že. Je to důležité mít samozřejmě psychologi a terapeuty, kteří se zabývají lidmi, kteří mají třeba nějaké psychické obtíže nebo něco řešit, ale už jsem cítil, že už nemůžu dál se bavit o těch problémech, pořád jako hledat v minulosti, co bylo. Jako Takhle se v tom jako zabředávat. Už jsem cítil, že to nějak jako nechci. Tak jsem ukončil terapii, protože zase Ilonka už malovala, takže mě hezky mohla podpořit její změně. No a pak jsem nevěděl, co dál, tak jsem začal experimentovat. Jelikož rád píšu, i přispívám do jednoho časopisu, tak jsem se říkal, dobře, tak půjdu pracovat do médií. Už jsem vydržel asi. Pět měsíců, nebudu říkat důvody, nechci tady dávat nějaký kampaně proti médiím, ale po pěti měsících jsem řekl, tak tohle, na tohle nemám prostě to nedávám. Jako. Ještě moje nevýhoda v uvozovkách byla, že jsem zrovna přišel v období, kdy řádila pandemie. A ještě v té době zrovna pan bývalý prezident jedl koláčky v nemocnici, takže dokážete si představit, jaké byly moje pět měsíců v médiích. Tak se na to nemám nervy. Ale nebudu to radši rozvádět, dál, nechci vám tady způsobit nějakou kampaň. A pak jsem teda neviděl, co dál, no a objevila se náhodou samozřejmě. Na na internetu nabídka dělat průvodce na zámku, co říkám, to je super. Takže jsem se hezky přihlásil, zcela jsem si ten SILA, to znamená ten průvodcový text, všechno jsem se to hezky učil, Takže opravdu asi 10 měsíců. To bylo v loňském roce, jsem provázel na zámku, takže to bylo taky velice zajímavá zkušenost. Mám tam díky tomu dva nové přátele, je to opravdu velice zajímavá zkušenost, protože na jednu stranu jsem si říkal, dělat průvodce na zámku, tak to je taková jako relaxační činnost, což je na jednu stranu pravda, nebo zajímavý poznat, že vlastně je potřeba. Uklízet ten zámek, uklízet ty zahrady, starat se o ty návštěvníky, aby se cítili dobře, řešit prostě takové ty běžní rutiny. že opravdu ta práce průvodce je velice zajímavá. A pokud někdo neví, jakou brigádu, můžu dále to doporučit, průvodce je to skvělý. hrozně mě to bavilo. A pak co dál, že, tak skončilo to a objevil jsem právě něco jako, jako školu a program, která má koučovací, která mě zaujala hlavně tím, že Opravdu na tempo, kdy se člověk může dostávat do toho koučovacího režimu, může být individuální, že opravdu tam se prochází ty různé metody. Takže já jsem se vlastně dostal zase k tomu transformačnímu koučování, které dělám. Není to, to klasické industriální koučování, tam právě nejdeme na výkon, na to, aby byly výsledky, aby jsme se neustále zlepšovali, ale je to vlastně transformační v tom, že právě to velice pomáhá lidem, kteří jsou ve stavu, že tu změnu už cítí, že ji potřebují, ale třeba nevědí, jakou změnu, nebo nevědí, už třeba vědí co, ale nevědí jak. A právě. Aspoň z mého pohledu si myslím, že opravdu je důležité vůbec si to jako pozastavit a vůbec říct, tak kde jsem teď a kde chci bejt třeba. Opravdu jako určitě nemůžu dát nějaký univerzální návod na život a to koučování, aspoň z mého pohledu z pohledu kouče i samozřejmě z druhé strany jako klienta, protože samozřejmě jako kouč mám zase svého kouče. Tak Za mě je to úžasný v tom, že ten kouč neradí, nehodnotí. On prostě jenom v vozovkách, jenom sedí a poslouchá člověka na druhé straně a mu vypráví, co by tak chtěl žít, co žije teď. A vlastně existují úžasné metody z mého pohledu, které hodně využívají vizualizaci. Takže s těma klientama hodně vizualizujeme různé zážitky, co chtějí prožít. A vlastně my jim neříkáme, co mají žít, my jim pomáháme, aby sami objevili, co je jejich život. A pak samozřejmě využíváme i různých hledů a děláme to velice Citlivě k tomu klientovi, protože my si vážíme opravdu každému klientovi, každé sezení, říkáme, jak si velice vážíme toho, že se vydal na takovouhle ne vždy úplně jednoduchou cestu, ale zároveň v něm probouzíme klid, že když třeba zjistí třeba po dvou měsících, že prostě zatím ta změna pro něj není, že na to nemá, tak je v pořádku třeba na chvilku vystoupit z té změny, dostat se zase zpátky do toho našeho života, který nám třeba úplně jako nevyhovuje, ale vlastně nedávat se žádný tlak na sebe, neříkat, já se prostě musím změnit, protože už nemůžu, ale vlastně. Nějak jako se jako uklidnit a navíc experimentovat. A že když cítím, že něco chci, to třeba vyzkoušet. A buď mě to bude bavit, nebo nebude. Takže pokud, bych, pokud mám vůbec právo, což nevím, dávat nějakou radu lidem, kteří chtějí změnu, tak si myslím, že hlavně jako se uvolnit. Jako netlačit na to. Netlačit prostě na tu pilu a říct. Protože ta změna pro každýho. Je, když se řekne slovo se sen a změna, tak to může začínat od toho, že si ten člověk třeba dát denně pět minut meditace a bude mu to prostě na celý život stačit a bude to pro něj super, ale někdo prostě musí žít prostě, bo se v Indii jinak není spokojený. takže jako to rozpětí je tak široký, že rada je prostě u, asi, se fakt jako zastavit se a uvolnit, nějak jako trochu jako vyšoupnout z té rutiny, tak jako udělat jakoukoliv změnu, i třeba krok zpátky, když to řeknu hloupě, ale jako, jako někam prostě.
1: Ono hlavně to člověka vlastně tlačí většinou, když tu změnu potřebuje, tak už mu fakt není dobře. Už třeba ho opravdu pravidelně bolí hlava, jako třeba, když to byla ta to, změna, jak se vám. vystoupil z korporátu, tak chodil denně domů a bolela ho hlava, tak jsem říkala, tak to už jako prostě o tam tať odejdi, to už jako těničí. Takže vlastně to doporučení je, když těm lidem není dobře, tak už je opravdu potřeba něco pro sebe udělat, kdy to vlastně děláme pro sebe. Ale právě netlačit, být opravdu na sebe jako laskavý. Ta laskavost a soucitění, to se mi zdá je takový opravdu důležitý emoce, aby jsme si to uvědomili, žili. Protože když dokážeme být na sebe laskaví, třeba rozpoznávat i svý hranice, třeba i při té změně, aby jsme tu změnu dělali, ale nervali se tam, byli k sobě opravdu hodní, tak potom můžeme inspirovat i ty ostatní, protože hodně lidí koukají, jak kdo co dělá, hledají prostě inspiraci. Hledají třeba lidi podobného zaměření, podobného smýšlení, podobných nějakých názorů. Proto se dělají teď ty skupinky lidí, kteří se chtějí scházet a prostě povídat si. Hlavně teda začít, jo, protože koukáme se třeba na různý videa, čteme knížky, časopisy, ale nebylo by to vůbec k něčemu, kdyby jsme prostě nevstali z toho gauče a nešli do toho terénu. A samozřejmě, že nám to není úplně komfortní. Prostě i ta hezká věc, že nevím, jakou pět barvy, já nevím, jaký, já nevím, který, já o to nevím vůbec nic. Ale prostě já to jako začnu jo? a je to radost těšit se z toho protože každá ta změna nám sebere tu pevnou půdu pod nohama. No ale ta půda začne být známá a známější a zase to bude jako komfort, nebo bude to něco, co, u čeho se nebudu cítit, nějaká prostě rozladěná. Jenom to bude jako jinde a já se to musím trošku jako naučit. Takže prostě neobávat se. Není nič špatně, není vlastně možnost jako udělat chybu. Možná někde půjdeme nějakou klikou, ale i když se nám něco nepovede, tak ono to má svůj význam. No, vlastně se stáváme lepšíma, lepší verze sama sebe, když nás to takhle zoceluje u těch nějakých životních karambolů a u těch změn, protože kdyby nám bylo dobře, tak jenom sedíme prostě v tom gauči a dáme si nohy na stůl a, a pohoda ale změna ne, ono nám to může vyhovovat. Nějakou dobu třeba se nám něco daří, něco umíme, máme nějaký záměr, vyhovuje nám to i to v pořádku. Ale jako řeka, pomalu, před, pomalu. Můžeme se zastavit, ale po nějaké době už to pro nás není. Už se to vyčerpalo, to dobrý. A už zase potřebujeme trošičku dál něco se naučit. I změnit třeba prostředí. Změnit, no silný, změnit partnera, nebo změnit práci, ale někdy změnit jenom pohled, uklidit si ve svojí mysli, uklidit si třeba jenom stůl, udělat něco, začít jo, s tou změnou, udělat si prostě jiné podmínky, třeba tím, že budeme chodit denně třeba na procházku a nechodili jsme třeba nikdy, ale něco udělat jinak, že samo se to nestane a nikdo jiný to, to nemůže udělat. Vlastně my si děláme ten svůj život, my si otvoříme. A to je právě dobrý, i když je to zároveň hrozně strašidelný. Protože si můžeme za to sami, ale i za to dobrý. Takže nemůže za to šéf, nemůže za to někdo, soused, že mi dělá špatný život například. Můžeme všechno změnit sami. Jo? Jenom prostě chtít opravdu trošku se do toho natlačit, ale s tou laskavostí. A potom ta změna. Jedna změna provází druhou změnu. To už potom je jak korálky na niti. A už má z toho potom ček radost, jo, už pak vidí nějaké výsledky. A,
2: a když to nedělí, že, tak se prostě nic neděje. Tak
1: se nic neděje.
2: Tak, prostě, tak ty výsledky nejsou. To, to jsme
1: si dělí. vlastně říkali, že to, to se pozná jako změna. A když je člověk šťastnej, že mu svítějí oči. To se mi hrozně líbí. Svítí nám oči, prostě, jo? Svítí se oči, svítí
2: vám oči. Vždyť se tady nasvítím na ty
1: zbytky. Dále mám červatý,
0: ne? <laughs> Jak často při terapiích potkáváte příběhy těch lidí a zároveň
2: cítíte, že to je i váš příběh? To je zákeřná otázka.
1: Zajímavá otázka.
2: <laughs> Myslím si, že to je tak ze 102%. <laughs> že opravdu je... Fajn, když při tom koučování ten člověk je inspirativní a my se třeba navzájem inspirujeme. To znamená, že on něco vykoná, já se na to můžu naladit a může on inspirovat mě, že to je takový příjemný vztah. Takže vždycky v určitém kousíčku toho klienta jsem jako já sám. To určitě. Ono je to i fajn, třeba, že když třeba už mám něco i vyřešeného, tak můžu pomáhat těm lidem vlastně dál, protože vlastně já už to mám prožitý, ale i fajn, vlastně, když třeba s ním řeším něco, co i já třeba ve vnitř řeším, tak mi se navzájem může inspirovat. A zrovna já říkám, že jsem, já o sobě tvrdím, že jsem takový drzý kouč, protože já velice rád kouču lidi, kteří si chtějí otevřít nějakou novou, nějakou novou firmu, nebo chtějí třeba začít dělat nějaké tance, nebo chtějí začít dělat čokoliv jiného, třeba zahradníky. A já vždycky říkám, máte ah, dobrý, tak já mu vlastně pomalu pomohu si otevřít tu svoji vozovkách v praxi. No a pak jsou jako zahranička v objednám, protože ho znám, jim, že je skvělý. Takže vlastně tak vlastně krásně, vlastně on, já pomůžu jemu, on zas pomůže mně. A je to vlastně krásně, že to jako navazujeme. A vlastně je důležité říct, že i u toho koučování vlastně třeba i to první sezení je úplně jako neplacené, protože je to proto, jsme abych, abych, mohli s tím, my při tom koučování používáme slovo hráč, protože klient má slovo problém, tak hráč je jako si, tak je opravdu důležité, abychom. Aby to téma, které to ten hráč chce koučovat, aby se mnou rezonovalo, abych já rezonoval s ním. Protože opravdu, když najednou dojde k té obrovské symbioze mezi tím koučem a tím hráčem, já můžu říct, že vlastní zkušenosti se vytvářejí gigantické věci. A nejenom vlastně gigantické věci pro toho hráče, ale my ještě ty hráče vedeme, aby tím příběhem inspirovali další lidi, protože svobodný člověk osvobozuje další. A pak to vytváří úžasný domino efekt, které už jsem mohl být součástí. Nevím, můžu sdílet jeden příběh, bude to anonimní, si mohu. Byla to jedna. Já to byl hodně anonymně, aby to nebylo, aby se to náhodou nenašla, protože to nesmím samozřejmě jako kouč. Proto to človíček, který už dlouhodobě chodil na takové jako soutěž ještě s ostatníma a ne vždy měli třeba výsledky, jaké si přáli, a teďka si měl tu možnost toho človíčka koučovat, tak jsme vlastně přicházeli vlastně na to, že ať jako vlastně úplně nejde s tím že chce jako vyhrát, ale ať to jde jako užít, ať tam jde kvůli tomu, že prostě to je fajn prostředí, že tam jsou už fajn lidi, že poznáku jako nové prostředí, tak ona postupně přišla na to dobře, tak já tam teda budu bez toho hodnocení, bez těch ambicí. A když pak jsme se potkali po té soutěži a řekli, že vyhráli všechno, co tam mohli, tak to byl úplně gigantický vrcholný zážitek, když jsme opravdu jenom 20 minut se o tom povídali a bylo to jako skvělý. Potom, ten člověk opravdu dojde k tomu výsledku a podaří se mu, tak je to skvělý. Když přijde s tím, že se mu absolutně nedaří, je to taky skvělý, protože zase můžeme vytvářet něco nového, takže je to prostě, prostě nádhera. Asi je to úplně stejná nádhera, jako kdy si obraz najde svého,
0: nevím, koho, to svého Obraz no, já... si hledá vždycky svého pozorovatele. Tak, <laughs> ano, to je hledá jako
1: hezky. A to já už ten obraz připravuju od začátku na toho svého pozorovatele, na toho svého majitele, protože každý to má nějak, ale někdo si třeba kreslí. Teď jsem zrovna nepřímo poznala jednu paně, která má doma pro, já nevím, 120 obrazů, protože ona si je kreslí jenom pro sebe. Tak je to hezký, je to její způsob. No a já zase s každým tím plátnem si povídám. Je
2: to je to poslouchat.
1: A ono už to plátno ví, že už tamhle někde je adresa, tam už je nějaký prostě človíček, který už se jako těší na to celé, co tam je namalovaného, na, to, na ten prostor, který se přenese potom k němu domu. Takže. Prostě to plátno už ví, že tady dlouho nebude, že se prostě propojuje s tím člověkem, který si ho přeje poznat. Že tam dojde k tomu poznání na půli cesty. Že si ho nenechám. Hmm. No. velku. <laughs> <se> s <ním. laughs>
0: O těch obrazů se určitě ještě zastavíme. A když máte rádi teda ty otázky z pozakeře, tak ještě jedna otázka kolikrát se teda stane, jaké zkušenosti teda máte v těch terapiích, když máte pocit, že nějaké téma už máte vyře- vyřešené, uzavřené
2: mm-hmm.
0: a ve chvíli, to ten klient jako přinese, tak zjistíte, že je znova
2: otevřené. Ano, to se taky stává. To je naprostá pravda, že někdy ten vesmír snese toho klienta nebo hráče jenom proto, abych si uvědomil, že to ještě tak vyřešený nemám. To je,
1: tak, to je pravda. Tak já myslím, že by si asi člověk neměl troufnout, jako říct, to už mám vyřešený. V tu chvilku vesmír zareaguje a opravdu, jo, takže furt mít na mysli, na to je celý život, aby jsme se hladili, harmonizovali a stávali se lepší verzí sebe sama. Jo, a je to, je to vždycky jako přínosný, je to hezký. Přišlo by mi to troufalý, prostě říct, jako, kdo je hotový. Jako kde nám to líbá líp, třeba se umíme z toho radovat, třeba už máme menší strachy, neum, nemusíme se tolik trápit, nějak to zvládáme, myslím já a i třeba klienti, ale na tom se dá pracovat celý život, na sobě, aby se nám dobře žilo, dobře dýchalo.
2: Ale to, co právě říkáš, to v tom koučování takhle, je to i předpokládáno, že ten hráč může tomu koučovi něco otevřít? To znamená, že vlastně, ale to, my říkáme, že to koučování je vlastně vztah mezi tím koučem a tím hráčem, ale vlastně je to hlavně o tom hráči. To znamená, že i když třeba kouči se otevře nějaké téma, tak vlastně se učíme to jako emočně zvládat, protože ne, nemáme prostě ten prostor na to, abychom řešili s hráčem svoje problémy, ale my máme svého kouče. Takže já pak prostě zase každý týden můžu zatím koučem a říct, ale já jsem koučoval tohle hráčem, mně se tam otevřelo tohle a on řekne, jo, tak se na to pojďme podívat. Takže vlastně já to vezmu a přinesu to zase na svého kouče. Já to takhle krásně můžu řetězit a má i mentory nad sebou, takže vlastně je fajn, když terapeut, má svého terapeuta, kouč kouče, nevím, kdo, co ještě vše hodí, když právě tam vyvstane to téma. A manžel má svůj manželku. A manžel má svůj manželku, přesně tak. Je to úplně, ano, přesně tak.
0: Když jsem viděl ty tvé obrazy, vlastně jsem ukazovala, tak jako vlastně napadá, ona je to vlastně terapie v obraze, kterou si ten člověk odnese domů. Mm-hmm. Jestli to není náhodou úplně nová, velmi pokročilá technologie způsobu jako terapie. Terapie. Jestli se jako nevytvořila terapii. něco, jako, jako když se vymýšlelo bezdrátové napájení svého času, tak, tak jestli ty se nevymyslela jako bezdrátovou terapii. Věře, že to je krásné řečená, děkuji
1: moc za to. Mě to úplně stěšilo, jak jsem ti poslouchala, tak opravdu tu terapie, to už je terapie poslyšet, to je moc hezký. Jsi
0: se stěšila, no. že jsem o něco větší než ty.
1: <laughs> to je krásný. takhle já si to právě představuju. Že ty lidi, kteří s, s tím obrazem pracují, tak, že se u toho obrazu zastaví, můžou třeba sedět nebo klečet. ale budou sami ze sebou. Co vše kolec, kdy nedokážeme. Máme pocit, že musíme tamhle letět, tamhle nakoupit. To jde ještě možnudlat nádobí. Ale že ten obraz je pro ně přítel, je pro ně kamarád, je pro něj terapeut. A oni se tam zastaví a můžou se nechat inspirovat. Vůbec s pocitem, co z toho celku, jako vyrávní mají z těch barev z toho klidu, anebo naopak tam ucítit třeba sílu, odvahu něco udělat podle toho, který obraz je vybere, nebo oni si vyberou ten obraz, ale rozhodně to spojení prostě člověka s tím obrazem, zastavit se, protože říká se, nebo když nevíme, co dřív, je toho moc, jak někdy je ten pocit, je toho moc, tak se říká sedni si, posaď se, A potom najednou přijde ten klid a my půjdeme tamhle, tamhle, tohle vynecháme a a zvládneme to. Ale musí tam být ten klid. A když někoho třeba masírovala jsem, tak ho musím dostat do klidu, aby mohl odcházet s tou energií, pro kterou si přišel. Protože se to musí někdy vypustit, vypráznit. No a já právě se tak představuju, že můžou doma pracovat s tím obrazem, aby se Vypustili, vypustili svůj nějaký přebytek a mohli krásně načerpat novou, čistou, inspirující energii a mohli potom naložit podle toho, jak oni potřebují. Právě jestli třeba jim chybí nějaká vodová, říct si o vyšší plát, nebo si stišit a teprve si to nějak nacítit, co vlastně chtějí, kudy ten život jejich se má třeba změnit, kudy to stočit. Barvy můžou být opravdu úžasně inspirující, tvary můžou být inspirující, nebo někdy tam nalepím i kameny léčivý, udělám z toho nějaký obrazec. Jo, je to moje přání, aby ty obrazy inspirovaly lidi. Hmm. a si s nima užijou to sví, co oni potřebují.
0: No, mě obrazu... ještě
1: prostě, No, se
0: Protože ta technika je vlastně zvláštní, velmi zajímavá, jako a energetická, jak si vlastně uvědomuju, že. Oni ty tvoje obrazy asi pracují s tím člověkem, jak se vyvíjí on, tak se vyvíjí ten obraz. Mm-hmm, přesně. Protože jeho pozorovatel teď a za deset let jsou dva rozdílný mm-hmm. lidé mm-hmm. a i tím pádem ten obraz
2: mm. už není takový, jaký byl. Ano, to je pravda. To dokonce někde, myslím, že v popisu té výstavy nebo na webu, někde tady tu větu mám, že ten obraz se vlastně mění společně s jeho... Tam. Fakt někde, někde jsem to krát napsala. Krásný přenost myšlenek.
1: Přesně takhle to, se to, jsem to ta 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 je. Vstam, ano, protože obraz dál. je živý, On žije vlastně s náma. Mění se a přetváří se. Já jsem si tak asi před 20 lety koupila obraz, který mi vlastně inspiruje do dneška. A Měla jsem vlastně hodně obrazů, ale opravdu jako hodně, ve svých prostorách, kde jsem pracovala, a když jsem ty prostory před těma třema lety opouštila, tak to jako nebyla lehká situace, že já jsem, jsem, se, jsem se rozhodla proto, že ty věci prostě opustím. Že já právě jdu dál. Já nebudu sebou pahat jako ty věci, protože to je, závaží, to je Každá věc na mě mluví, ale já chci čistý život. Já chci život jako v lehkosti a v radosti. A chci ho nově uchopit. Tak já jsem ty obrazy prostě odnesla k popelnici, ať se o ně prostě vesmír postará, ať se prostě rozbijou, nebo ať si je někdo vezme domů. A opravdu jenom asi pět obrazů přežilo. A ten jeden mi teď visí v novém domě a žije tam se mnou dál. A to je možná i ten odkaz pro ty lidi, kteří čas ode mě budou mít ten obraz, že. Ten obraz, jako jich přítel s něma může jít dlouhý léta. A nebo taky, a toho nemusí vůbec litovat, třeba půjdou s něma jenom kus života, jenom nějaký doky a udělají spolu zájemně nějakou prácečku. Práce s ním, práce s ním dost tvrdě, ale něco takového, co prostě mělo proběhnout a bylo to v pořádku a konec. A třeba se v obraz sundá, to je taky v pořádku.
2: Hmm jenom napadlo, jak je velmi podobné slovo obraz a odraz. Jo. Je obraz je vaším odrazem. Vásky. Vásky.
0: Jako Jakoby jsme ten dnešní poetický rozhovor mohli zakončit vlastně způsobem, že tak jste si, spolu, tak, tak jste si šli životem. Jednoho dne jste se tak jako potkali a podívejte, co nádherného se díky puštění, možná odpuštění, možná melpění, všechno jako podařilo vytvořit. A ty obrazy to možná celé všechno rámujou a dokreslujou.
1: krásně řečeno. je možná,
0: že i ten váš vztah je v těch
2: obrazech. Úzký. Ano, máme tam partnerství, takže může ještě být takový drzý na závěr. Co když jsme si dali takovou malou koučovací meditaci na závěr? Je to velice krátké, má no to třeba dvě, tři minutky, jenom aby se třeba prožili, jak můžou vizualizovat během koučovacího prostoru, aby se to mohli prošít. Tak pojďme. Že pokud se cítíte bezpečně, jste v bezpečném prostoru, například neřídíte nebo nekrajíte zeleninu, jste úplně v bezpečí, tak si dejte nohy na zem, ruce buď do klína nebo na srdce, jak vám je to pohodlné, a zavřete si oči. Pokud třeba cítíte, že vám není pohodlné, nejmi oči zavřené, i tak to pro tentokrát zkuste. Pojďte experimentovat a uvidíte, co objevíte. Nyní si dejte jeden nádech a výdech a po výdechu na chvíli zadržte dech. Není společný nádech 2, 3, 4 a výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádech 2, 3, 4 a výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nádech 2, 3 a výdech, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dýchejte si opět ve vašem přirozeném rytmu. Nyní zde společně vytvoříme bezpečný, nehodnotící prostor, kde k vám budou moci přijít myšlenky, o kterých jste třeba dříve nepřemýšleli. Můžou přijít i pocity, které jste třeba dříve necítili třeba se nám podaří během vizualizace otevřít antickou větu abrakadabra neboli tvořím tím, že mluvím. A nyní tedy zapojíme vaši představivost. Představte si sami sebe, jak děláte něco, co vás opravdu baví a jste v tom naprosto skvělí. Nechte představivost, ať vás zavede kam chce, A dovolte si to prožít do co největší detailů, do co největší hloubky. Združujte si nehodnotící vědomí. Pozorujte, co k vám přichází. Pozorujte, co se děje v vašem těle. Jaké k vám přichází myšlenky či pocity. Vizualizace se opět pomalu navracujte ke svému dechu, soustřeďte se opět na každý nádech a výdech. A budete chtít a budete připraveni, můžete si otevřít oči. Jelikož teď s vámi nejsem přímo v osobním kontaktu, takže si nemůžeme spolu povídat o tom, co jste třeba viděli, ale vezměte si třeba tušku a papír a napište si, co jste viděli, slyšeli, cítili, co k vám přišlo.
0: Tak to by přišlo. Mně přišlo, že jsme právě skončili. <laughs> Mějte se všichni krásně a doufám, že jste si něco napsali. Ahoj, Ahoj. děkujeme. Taky
2: děkuji moc. Ahoj.
1: Ahoj.